0: 今天的内容是我三月十七号受初中辅导室的邀约回去演讲的内容。那。当天演讲的题目叫做“如何学习数学”。那废话不多说，直接来听看我当天讲了些什么吧。
1: 那今天这个场次是数学课，所以我今天邀请的是台大电机系毕业，然后现在已经在工作的学长。我们以热烈的掌声欢迎刘桃丽学长
0: 。Hello，Hello， 各位年轻的高一们，好，我叫刘桃丽，然后今天就是。回来这边分享一下，你们应该要怎么学数学？为什么今天下午会很回来呢？是因为我很想要翘班，所以下午就翘班出来跟大家讲一下这个主题。现在叫做啊、哦，就是我自己啦、啊，我是新竹高中第六十九届，你们知道你们是第几届吗？七六，对对对，没有意没有意外是七六哦，不要变成七七或七八，请大家就是好自为之。然后呢，我是台大电机系毕业的学长，然后我是一百二十届的。那 B 零五，你们知道什么意思吗？在场有台大的学生吗？没有好，哈哈哈哈哈。B B 就是台呃 B 就是大学部的意思，然后05就是我是1 0零五年入学，所以我是 B 0 5 OK， 那如果你是研究生呢，你就会是 R 开头的，你就会叫 R 0 5或者是最近叫，欸、去年是 R 0 9之类的。然后我现在在联发科当工程师，所以就是射畜出来给大家聊天这样子。那数位工程师什么意思？你知道吗？我们现在做一个小调查，好了，现场你觉得你可能会选李组的举手。当天大概有三分之六的人举手。那文组的嘞？文组大概就是剩下的三分之一。那有人知道工程师分很多种嘛，对不对？那数位其实我们数位是跟类比相对的。那数位的意思就是我们在处理那种。电脑的讯号一零一零啊，一些加减啊什么之类的，那数位就是在测量一些温度，一些比较连续性的变化这样所以我是每天在打 call。小哥，哎、欸，对我有什么疑问吗？什么是打 call？ 啊，打 call 就是打程式。今天的 agenda 就是今天要做的事情有四件，好吗？我已经安排好了四件事情。第一个，我们要来做一下自我评估，就是呢，你到底对数学有什么样的？厌恶，或者是你到底有多喜欢数学？我们要评估一下 ，OK 哈、欸啊。有些人要选理组，那你应该要对数学有一定的热情啊。不然你怎么念理组，对不对 ？OK， 下一个，啊、哦、也可以，不好意思，<笑>文字也是可以数学很好。比如说经济系，你就可以去研究一下数学的模型，对不对？你去考财经系，还是可以当精算师，你还是要数学很好。所以，好吧，就是除非你念外文系、中文系，不然数学可能跟你这一辈子脱不了关系好，第二个，我们要找一下理由，找什么理由嘞？我们要找一下你到底为什么要学数学？你想想看，你从国小到国中，然后到高中，现在此之此刻，有人跟你讲过你为什么要学数学吗
1: ？
0: 对，除了考试以外，好像没有什么太……中大学诱人了。那你考完大学要干嘛？考研究所。考完研究所干嘛？嗯，可能要去博士，可能要去工作。那对啊，你为什么现在要学这些高中的数学？我们大下来看一下理由，好吗？第三个，啊，我自己要分享一下我的 know how。因为我自己现在，欸、我大概教家教教了五年了，所以看过蛮多学生，大家有一些问题，我可以在这边跟你们讲一些 know how 这样子，很好，好。下一个就是你们其他的 Q A， OK， 有没有问题、哦、是 ？Know how、就是、就是一些 tips，
1: 、哦、OK 好、oh。然后我要送
0: 给大家一句话，叫做脑是拿来动的， OK。为什么我要特别把第一句话就讲这个呢？因为呢，我在看过非常多学生他们在读数学，你们不知道会不会似曾相似。你们回到家，坐到书桌前，想说，嗯，我来写一下数学好了。结果拿出数学课本，想说，哎，这题好难。可是又有新的晋级的巨人，要怎么办？先看再说啊，对不对？哪有要研究数学啊？没有。所以就是现在你们所面临到的时间，就是你们有太多电脑、太多手机的东西可以让你们分析了。你们已经忘记说要怎么样好好的动脑袋去想一个数学题目。这件事情对你们来说可能已经有一点遥远了，对不对？你们上次那么认真，可能是会考快要大难临头的时候，所以今天我要跟你们讲的就是，你们要试着找回你之前动脑袋的那种感觉。好，接下来我们刚才说第一件事情要做什么？我们来评估一下你自己到底学数学是怎么样。第一个，你觉得你是数学还算有趣啊？你觉得偶尔解到一些题目还算蛮有成就感的？还是第二个，你就常常懒懒的，天主书、车车要先看看完，然后再来。嗯，好啦，读一下数学这样子。然后第三个，还是你觉得数学我不行？你们就先想想看，你们对数学，假设没有分数这件事，情，你们对它是怎样的感觉？对啊，没有分数，没有考试，不就很悲哀吗？怎么可以这样？来，第一个，你觉得你还算蛮喜欢算数学的，你不要怕被人家叫 nerd 嘛，对不对？举手六个。第二个，你觉得就懒懒的，就是该看的一定要先看完，你再来算数学，但是也不太会很排斥啦，还可以这样。举手啊，大部分我就知道，大概 maybe 15、20个。OK， 那 no， 数学就是 no。好，来举手。老师，你看，我就知道要问老师这一题来，一二三四，四个。所以大家通常都是觉得学习这件事情，就是你们会有一个驱动你们的，就是考试的成绩嘛，对不对？然后你再想说，嗯，我可能要做一些小小的准备，但是我还是先来耍一下废好了，然后之后真的答案你头，我们再来看一下书，大概是这样嘛，对不对？所以说，我们为什么要学数学？我们接下来就要用两个题目，大概来跟你讲我自己的想法是什么。好，第一个，这叫做 Monty h o l l Problem， 然后这是我在大学上几率与统计的时候的一个题目。今天故事是这样的，今天你是一个参加一个节目的一个来宾，然后嘞，你要三个里面有两只羊，然后有一只是有奖品的，你们要什么奖品？三百万，好吧，好，三百万就这样，两只羊，然后一个三百万。那今天你已经选一个门了，比如说我选了这个门一号，然后主持人就会跟你说，我帮你塞掉一扇门。然后我就把它打开，就有羊在这里。好，我们三个选项，第一个一定要换呢、啊，你换的中羊的几率比较大哎，还是第二个，你其实有没有换都没差，反正应该倒数几率一样它三分之一三分之一啊，很合理吧？第三个，我坚决不换。你觉得一定是，比如说我选一的，那你就先选一就对有没有人不懂题目啦、啊？可以跟我讲哎，就是我现在已经选一个，然后主持人帮我开一招有羊的，那我就要换来哦，我要选哦。A 的多少？八个。B 的多少？十五个。C 我一定不换，我觉得这里面有诈。两个，三个，好。<笑>答案是什么、啊哎、答案是 A。哎呀，哎呀，到底为什么啊？为什么我一定要换？就是我们一开始哈，我选到羊的几率是多少？三分之二嘛，对不对？比如说这个是羊，这个、是羊，这个、是奖金好了。那我选到羊是,是就三分之二？那我选到羊之后的剧本是什么？就是我选到羊，主持人又帮我选了一扇门。那我换是不是就一定会换到奖金？所以其实我换拿到奖金的几率就是三分之二。这故事跟我们讲，我们不要高估自己中奖的几率。都觉得自己哦，我第一次一定会中奖，就没有啊，你就只有三分之一会中奖，那你就是换嘛，对不对？乖乖的换。那请问数学在里面扮演了什么角色？数学在里面扮演角色就是我们可以分析我现在到底遇到了什么问题。我我分析完这个数学的问题之后，它可以让我们看清楚我们遇到的盲点嘛，对不对？所以第一个我想跟你们分享的是，你们高中其实在做的事情就是这样我们遇到一个新的问题，虽然。它可能是你平常日常生活中有可能不太会接触到的，可是透过数学的计算或是数学观念的厘清，你可以知道一些新的想法，或者是知道你原本缺失的是什么。这是你们高中一直在做的事情吧？大概是这样吧，对不对？比如说你们到时候会上到几率统计，你们会有很多应用问题，你们也是在分析哦，他到底要跟我讲这是什么问题，然后我把它分析成数学，我把它算完，然后可以给他一个答案。那是你自己在数学上的分析，高中大家都是在做这样的事情。下一个叫做蒙特卡 method。有人知道蒙特卡罗吗？这个方法就是我们用乱数来解决你的问题。好，我来举个例子。因为 podcast 会看不到我那天在黑板上画的图形，所以我在这边就是用口头重新讲一次。那天我在黑板上画了一个正方形，然后把它切成一半，我就问台下的同学说：如果我对那个正方形随机的丢东西上去做记号，那左半边跟右半边分别，如果我丢了一亿次的话。会占多少比例？其实如果你丢够多次的话，那你到最后应该左边跟右边的比例应该就会是一样的。就算他们没有学过机械的概念，但是如果他们要知道一个骰子是否是公平的骰子，他们也是丢五千次吧。你如果最后每一面出现的次数都刚好是六分之一 ，OK， 我们就可以说它是公平的骰子。所以蒙特卡罗的概念就是这样，我们拿乱数去验证它，只要次数够多，我们就可以得到一个很接近我们问题解答的结果。好，如果我今天知道蒙特卡罗这个方法，那如果你想要去算根号三，你会怎么算？呃，随便找一些数字，然后乘几根，看起来是不是？可是这样，你是在乱凑啊！我现在的精神是说，我要让乱数去打，然后超多，我就可以有那个值出来。那天这位同学的问题，我觉得蛮好的，因为可能是大家在一开始碰到蒙特卡罗的时候会有的误解。就是这位同学说，他要用乱数去找出乘起来很接近三的数字，那这样子应该是比较接近逼近法，而不是蒙特卡罗。蒙特卡罗最主要的就是你要让数字够多，乱数够多。最后让它表现出我们想要的结果。然后接下来我就展示了我当初做根号三使用蒙特卡洛是怎么样把它实践出来的。那时候我就是想到要用三十六十九十的三角形去做，然后我拿了一个长方形去包了一。半的正三角形，那那个面积的比例之中就会有一个根号三嘛。那我们前面知道面积的比例，其实如果我拿超多乱数去打的话，最后就应该要有一个很接近的值出来。那我再去乘相对应的倍率，应该就会有很接近根号三的结果。那你觉得有看到数学扮演什么角色吗？就是在大学之后，你数学这件事情会越来越变成你原本高中就是在预备那些工具，可能你到大一微积分都还是这样。那你在越来越往后面之后，它就會变成一个遇到就会用到它的工具。你们有点像是你国小还在学 Apple 的时候，你国小拼 A P P L E， 你最后。最进阶是怎样？是你想到哦，有一个苹果，然后我要用 Apple。你们现在高中都还是在这个阶段，所以你们要现在要去累积一些数学在操作上面的一些能力吗？或者是一些想法？那到最后就会变成你要真的去用那些数学。这边是我想要跟你们讲说，大学之后数学会占了什么样的角色？而我当天会跟大家分享这种观点，主要是觉得大家之后在大学把数学拿来当应用，还是会占比较大多数。那如果之后是想要学数学系的同学，那这当然是另当别论。那我要分享我的 tips， 第一个，刚才到现在，你有没有觉得我花了很多时间在解释题目是什么？你们在看呃高中题目的时候。会发现它跟国中有点不太一样，是高中可能更迂回，国中可能你就是看到什么就写什么，看到什么写什么，对不对？可是高中就是更迂回，你不一定每次都会知道他到底要问你什么，所以你有没有搞清楚这个题目它到底要干嘛？对你来说很重要。像我在大学，你们知道大学做专题的整个流程是什么？整个 round down 就是一开始我可能跟老师讲说，哎、欸，老师我要做研究，然后呢，老师就跟我说，啊，那不你研究这个好了。但是我根本不知道做这个我都会遇到什么问题啊，对不对？所以我就会先开始做。那我之后可能会遇到一些问题，我就跟老师讨论说：“哎、欸，我遇到这个问题，那我来解决它。”所以，我们一开始第一件事情要做的事情就是定义问题。可是高中你们会省略这部分，因为你们的问题是哪里来的？出版社来的，不会是你们自己的问题。所以你们现在要练习的就只是把那些问题要看懂。可是这件事情很多人在高中就已经快做不到了。第二件事情，你看懂定义、看懂问题之后，你要自己。试着去解释一下这个定义，这对我来说是很有用的方法。比如说，你现在看不懂了某一个定义，那你就去跟隔壁的说：“哎、欸，你看，你帮我看，我这样解释对不对？”你如果有经过这样子自己重新反刍，然后跟别人相互确认说你讲的事情是不是真的是在同一件事情上面的话。<笑>这样你会进步得很快，因为如果你跟我理解的是一样的话，那其实八九不离十，我们就可以继续讨论下去嘛，对不对？可是你们是不是就是会觉得跟别人讨论会有点害羞啊，或者是哎，好像不用讲那么多，你就自己看就好？可是有时候是要有点讨论，你才会知道你在想的东西是不是对的，就是大家不要那么拘闭门造句这样。然后第三个就是你看过的东西，你就要把它记得。就这把它记得的是，我今天比如说看到一个定义，然后我真的把它想过，然后我想清楚了，我也解释过它了，那你就要把这东西记起来，不是说哎我想过，然后我好像差不多嗯 OK， 然后我就忘记了，这样子。可以哈。第四个就是你要多给自己一点时间。就是呢，数学的进步曲线，你们知道数学的进步曲线是怎样吗？数学的成长曲线就是蛮奇怪的，它是呈现一个阶梯型。你一开始可能是在下面载浮载沉啊，你也不知道怎么进步，但是你可能到某一天你会突然领悟，所以会突然跳到很高的地方。所以数学有时候可能你们现在有很多诱惑，你就在下面徘徊，然后你就想啊，那算了，不要跳上去好了。你如果不给自己够的时间，就会跳不上去。所以你们要大家要静下心来看数学的时候，要多给自己的时间，然后手机放旁边，你不要那么多诱惑。自己真的想要去解决它，最后就会把它搞懂，可以吗？我要跟大家保证一件事情：，你高中遇到的所有问题，一定都可以被很适当的解决掉。你们不会遇到什么你解决不了的问题。大学我不保证，因为我自己都没有办法解决我问题，所以你们高中的问题一定可以被老师好好的解决。你们只要问，你们只要有可能想，一定会解决。OK， 这是我我可以保证的。然后第五个是我最爱跟学生讲的。不管你是在准备考试，或者是准备大考，你在自己读书的时候，你就要对自己诚实，然后你要去找到自己的盲点。什么叫对自己诚实？我跟大家讲个故事。我大一的时候微积分，我们微积分最后一个呃单元叫做向量的微积分啊，向量的微积分就是超莫名其妙，我根本不知道为什么你这样向量出去，然后你要这边围来围去，我根本就看不懂。可是呢，它那边有一堆定理或者是一堆公式可以用，所以我就。在考试之前把那些公式非常努力的背了起来，可是我到考试的时候还是不会写啊，那怎么办呢？大学有一个好处就是你只要写得出东西，助教就会给你分，你只要不会太偏。然后你知道我最后考了几分吗？一百分我考了九十分。然后我拿到后，说啊，我根本就不会，你知道吗？所以那个时候我，我因为我是回到新竹嘛，我在台北读书，我就跟老师说，那请你把我的考卷扫描给我。然后老师就说，你这个考卷，我想全部给你扣掉分数。我就说，我我很想回答说啊，那你就扣好了，因为我真的是有点心虚，你知道吗？所以这个时候就是我完全知道自己其实不太会那些东西，可以吗？所以你们有时候可能也是这样，你们有时候可能自己踹了一些方法，然后在考试中得到一个好成绩，你就以为自己会，可是你其实不会。但是你们没有那个知觉，但考试就会怎样，就爆炸。因为考试的时候，它不是考你原本学校看到那些啊，它会更延伸。所以你如果没有那个呃一看就把它搞清楚的话，你最后就爆炸。这是很重要的一点哦，就是你要知道自己到底哪里不会，不要放过自己，好吗？不要轻易放过自己。好，下一个是一个很心酸的一条，就是啊，身为台湾人，你还是要认真的做题目，因为你们虽然是一零八科，但会出的题目大概也就是那些，那些考卷考试的题目都已经大概是那样，你就要去把。练手有点悲哀，但是因为要讲数学嘛，所以就是这样。最后一个最重要了，请你们要保持热情，好吗？这听起来超八股的，对不对？我也没想到我会讲出那种八股的话。但是呢，这件事情在我跟其他人讨论的时候，我们发现这件事情是最重要的。因为现在高中就像我们刚才讲的，你高中可能为了分数，然后没有分数，你就不知道怎么努力了。那如果你到大学嘞，你要为了什么努力？你也不知道为什么要学数学啊。那如果来一个微积分，来一个微分方程，然后有一些线性代数，那你要怎么去 handle 他们？就是嗯，不知道。所以就是你们要保持解决问题的一些热情，这样子对你们来说才會比较好。不要到、欸、你们现在才是小高一嘛，对不对？小高一然后看到数学就觉得啊，数学算了。那你高二、高三要怎么办？对，大家要想一下。好，现在是 Q A 时间，有没有问题？呃，那个，请问你认为怎么准备那个数学状考比较合适
1: ？
0: 把讲义写完
1: ，认
0: <笑>真,真的。哎，喂，我跟你们说，把讲义写完这件事情很玄妙，你是怎么写完的很重要哦。比如说，你今天看到一个很难题目，然后今天看了看了十分钟，他不认识你，你也不认识他，然后你也没有想要去念他，我想说，嗯，算了，等一下还有其他事情要做，那我就把解法拿出来，然后就把它抄上去，然后你也没有想说为什么他是这样写，这样就不行吗？对不对？可是你在写数学讲义的时候，应该要有一个认知是说，如果你不是老师做了作业，那你写它就只是要为了让自己知道另外一种解法嘛，那你应该要去把它弄懂。我跟老师跟你们说，我的高中可能就是把。学校数学讲义写吧，然后写一下祖宗牌吧，可能会写一下，但是祖宗牌实在太难了，所以就算了。然后，但是我会把一些基本的观念，我自己会想办法用我自己的话解释一次。好，还有什么问题吗？啊，选选
1: 你认为数学需要补
0: 习。你要先想，你要透过补习带给你什么？还有那个补习班可不可以带给你想要的东西？你现在觉得你想要补习是为了什么？没有
1: ，
0: 我我我都在我在考虑要不要去补。OK， 那我那时候想要补习是因为我觉得我可以先学一次。然后到后面学校的时候会比较轻松，可是我最后高三也没有补了，因为我觉得我好像可以自己看，所以就是你要去拿捏的时候，你可不可以接受补习班只是先教你，然后学校又再教一次这样？因为我也不知道你的状况是怎样啊，所以你可能要评估一下自己到底有没有需要，然后去找到那个对应的帮助这样子
1: 。那我可以来问一个问题、啊、好，就是说我想请陶立学长分享一下，就是以前在高中阶段的时候，你们会有比如说小组，因为刚刚其实你有提到。其实跟同学的讨论，或者是你要能够用自己的话，呃，定义或者是分享或者是理解这个问题，其实那是更需要跟人互动的。所以在高中阶段是会鼓励，比如说有小组或者是就是大家共同讨论吗？这样会让自己的数学比较进步吗？
0: 就是如果你在下课的时候有这个余力，或者是你觉得旁边好像有人他也正在看这个东西，你们可以稍微讨论一下说，说你们是不是对于这个东西有同样的理解？这样蛮重要的嘛，对不对？比如说。像三角函数一开始你们可能不太会有太多定义上面的困难，你们可能就只是背说口才是對，对哪就是哪一个除哪个嘛，对不对？然后有一些公式这样子。可是你们当遇到一些问题的时候，你们可以去分析一下说别人是怎么算，你是怎么算的，然后再互相讨论的时候，你们可能有不同的火花或者是不同的想法这样子。今天讲话非常八卦，哎，不同的火花是什么？好，还有问题吗？哎。还有数学，还有数学。数学初心就是请多算。哎、欸，你们初心都是怎么样初心？吗？想知道的。看看着 B 险，看着 B 险 A， 那就不是我问题是眼睛的问题吧、嗯啊？就是你有没有上心在读它、啊，对不对？而且我觉得你们现在算题都太慢，我有觉得，我教的学生有点慢。大家要多算，不要用计算机，好不好？好，还有问题吗？接下来的问题收音不是很好，所以我在这边用口述的。那天就是有一位老师问我说，有一些同学可能会跟他反映说，在考试的时候会有紧张的问题，所以有可能会时长。那这样子，我有没有相同的经验？那我是怎么克服的？嗯，我在我知道你们考试都会很紧张，我也会紧张啊。但是呢，我觉得你们要先，这有点像是上台表演。你们之后不是会社团惩罚吗？你们社团表演会不会紧张？别紧张爆好吗？但是怎样可以不紧张，让自己比较冷静一点？就是你要多练习，你知道哦，这个东西我根本就已经会有，更不需要紧张。现在紧张只是我的生理作用在反应，你知道吗？所以回归到前面，就是你要把这些你原本可能会看到的题目，或者是可能会看到观念，先把它弄清楚。这样子你在考试的时候可以比较如鱼得水。还有吗？还有问题吗？接下来我被问到的问题是说我是不是数字班的？然后我其实当初不是吧？那他接下来又问了说那。我会推荐这些不是数字班的人去考数奥吗？可是我也没有考过数奥诶、欸，<笑>你就去考啊！为什么不考？有什么弊吗？结果他跟我说他不知道该怎么准备，随便找一个数学老师抓他来问，说我要准备数奥，请问要怎么准备？对啊，他一定会跟你讲。可是我觉得你说高中有这种训练的话才不错，因为你就会知道你现在的数学是小 case。好，那
1: 顺带问一下，所以你刚刚在提到那个准备怎么准备考试这件事，那因为我们在高三的时候个人申请，像台大电机，它是要笔试的。学长在这部分可不可以用简短的30秒<笑>分享一下？你在准备那个笔试的时候，对，有什么方法吗、啊
0: ？啊、呃，我拿上次回来分享给学长讲给你们听好了，因为这对你们讲还有点遥远。到时候可能你们会申请先上，但是你们还是要去二阶写笔试嘛，对不对？我觉得你们要保持的心态是说好。我今天想要看微积分，我把微积分拿出来，可能会有些线上课程嘛，对不对？我就从第一章开始，我就慢慢的往下看。可是你不要想说，哎、欸，我都看不完，这样我是,是应该要两倍速看，然后我就把它全部看完。我跟你说不要这样，你们要用一个加法的心态来做这件事情，哈，就是我看什么算什么，好吗？你在看的东西是你之前没有看过、不会的，那你现在搞懂它，那你就是正在学习。比如说，你前面看微积分可能看到极限值，那你后面那一大堆什么向量微积分都还不会，那你就会很担心。其实不用这样，你们就是用一个加法的感觉，你看到哪里就算哪里，然后把它真的学会，这个、比较重要。两年后你们就要相信这段话。那天的讲座大概就到这边，然后 Q A 也是结束在这一题。我回家重新听这一次的讲座的时候，觉得我那天的情绪实在是有点 hyper。不知道我真的想要投射给高一新生的，他们是不是真的有接收到？可是我觉得整个想要讲的点几乎都还算是有讲到。那就希望大家在这次的音档里面可以听到一些自己之前没有想过的观点，然后可以在学数学的时候有一些改变，有一些可以进步的地方。那如果大家还有什么问题的话，都欢迎之后再联络我。那今天就先这样子，拜拜。